0: Ik ben hier met Adam, Arno en Daphne. We gaan het hebben over een ingezonde haaien, aquarium, martelmoskito's en acid-cabinisme. Een heerlijke intro, Tune, toch? Is, uh, deze intro, Tune, is eigenlijk van uh, de man die nou tegenover mij zit, Adam. Hij is hier voor de eerste keer bij. Welkom, uh, Superleuk Adam. Super leuk
1: om hier uh, te zijn. Fijn ja. dat
0: je er bent en uh, fijn dat we hier allemaal zijn. Uh, ja, nee, ook voor jou, Arno, en ook voor jou, Daphne. En Zeker. ook voor mij. Ik ben trouwens Savio Dilling. Ik heb uh, vorige keer ik mezelf ook niet voorgesteld. Uh, Doe eens even. Ben uh, je eigenlijk? Nee, zelf? nee, nee, dat is onzin. Oh. Mijn, naam, mijn naam is genoeg. <laughs> nee, het is gewoon fijn dat we er zijn. Uh, en, we hebben een hoop te bespreken hard. vandaag. Dus la, 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 ik, ik, ik stel voor dat we gewoon. Uh, Gaan beginnen. Of heeft iemand anders nog iets wat hij uh, even wil zeggen, wil melden, wil toevoegen. Is zit meteen wel heel erg onder druk. Ja, sorry, dat ja. is ik vervelend. Vind het wel hè? Heftig, nee, ja. misschien komt het voor de, gedurende de rest ja, van de ja, tijd Ik heb genoeg wel. te zeggen,
2: maar dat, dat komt nog wel. Ja, dat denk. Komt nog wel ja.
0: Hij ziet er boos uit, uh, lieve luisteren. Uh, nou, we, hebben een, uh, we hebben een ingezonden haai-aquarium. Uh, Daphne, dat ga jij laten horen. Maar je gaat ja. eerst uit, uitleggen wat een haai-aquarium ja, is, geworden. ik. Ja, trouwe
3: luisteraars weten dat natuurlijk. Maar elke keer bespreken wij een uh, heel raar, links, idealistisch, bijzonder idee. En uh, nou, dan hebben we daar, iemand brengt dat in, dan hebben we het daar even over. En dan stemmen we uiteindelijk met z'n allen of uh, daar ons activisme, onze uh, overtuiging voor in willen gaan zetten. En dit keer hebben we een ingezonden haai-aquarium van ons trouwe luisteraar Niels... En uh, ja, Die ga ik even afspelen, hij heeft het mooi voor ons ingesproken en daarna gaan wij het uh, met elkaar over hebben. Dus, Razend benieuwd. Uh, we kunnen dan natuurlijk niet hem nog weer vragen te verdedigen, maar goed, ik denk, ik vertrouw ons. On we gaan hem gewoon helemaal kapot maken, <laughs> helemaal <laughs> afgeraken.
0: <laughs> Dit was misschien wel het slechtste haaien aquarium. Oh. Hey,
3: op die manier gaan luisteraars nooit meer iets in de hè? Nee, dat is waar, dat Oké, okay, nou, hier gaan we dan.
4: Hallo, linkslullen. Hier is Niels, een van jullie luisteraars, met een inzending voor het hai aquarium um, Wat is de Quote 500? Dat is de lijst met rijkste Nederlanders um, die ieder jaar gemaakt wordt door het Zakenblad. Quote, daarin staan uh, de rijkste Nederlanders en dat zijn steeds vaker miljardairs, uh, 38 in de laatste lijst. 38 miljardairs in Nederland. Voor normale mensen is met hard werken een miljard nooit haalbaar. Of je nou een flink salaris krijgt uh, of een minimumsalaris, Dit is verre van iets dat je in je leven kunt vergaren door zelf te werken. Dat betekent, een miljardair laat anderen voor zich werken. En ik denk dat, dat het zijn van een miljardair in onze samenleving gewoon weg onhoudbaar zou moeten zijn. En daar heb ik een voorstel voor. Uh, we hebben de laatste maanden gezien dat miljardairs steeds, steeds vaker hun best doen om de ruimte in te te worden geschoten. Nou, ik zou zeggen... laten we ieder jaar... de top 1 van de Nederlandse quote 500... de ruimte inschieten. Als enkeltje. Um, ze schijnen dat te willen. Uh, we kondigen het ieder jaar van tevoren aan. Uh, service van de Nederlandse... Uh, van de Nederlandse belastingbetaler... Um, daarvoor um, is het wel zo dat je dan uh, niet meer terug op aarde mag komen. En daarbij is het dan ook zo dat uh, dat miljard of meer dat je hebt verdiend op de bank, dat dat dan toevalt aan de Nederlandse samenleving. En op die manier denk ik dat we um, een goed voorbeeld stellen uh, dat het onwenselijk is om miljardair te zijn. Ik denk dat we uh, goed uh, uh, uit kunnen met um, die extra miljarden uh, op de rekening van de staat om daarmee uh, bijvoorbeeld het minimumloon naar 14 euro te verhogen. En ik denk dat we uh, dit hele geintje maar één jaar hoeven te doen. Uh, omdat uh, na jaar één, als er één iemand uh, een rondje rond de aarde heeft gecirkeld... en niet meer terug mag komen, dat iedere miljardair wel in zijn hoofd haalt om uh, niet nog aan het einde van het jaar, als die rekening voor de quote wordt opgemaakt... Uh, een miljard op de rekening te hebben. En ik denk dat we zo... Dus uh, pijlsnel als een raket uh, gaan naar een rechtvaardige samenleving. Ik ben benieuwd hoe jullie uh, hierin staan. Dit is
0: misschien wel het beste Haanje Aquarium. Wat, uh, <laughs> in ieder geval wat we tot nu toe ingezonden hebben gekregen. Vind ik uh, persoonlijk.
3: Ik vind het een fantastisch idee. Laten we ze maar lekker de ruimte sturen. mogen ze niet meer terugkomen. Wordt het een soort van angst om bovenaan te staan bij de Quote 500? In plaats van een eer.
1: Ja, ik, ik vind het wel jammer dat... Uh, maar ik wil wel een soort van iets dat, dat we, dat we nog er nog iets aan hebben dat ze daar zitten. Dat je, I don't know, een livestream hebt waar je naar ze kan kijken of zo. Dat je er genoeg eten, genoeg basismiddelen mee stuurt om, om, om het lang mee vol te houden wel, weet je wel. Dat ze we kunnen natuurlijk ook onderzoek doen. Ja, misschien doen ze nog iets waardevols met de tijd dan. Ja, dat is wel leuk, ja.
0: In de ruimte, hoe snel een pompoen groeit daar, dat soort onderzoek bedoel ik. Bijvoorbeeld, je? of een graspriet.
2: Ja, of... Hoe snel je het gevoel hebt: had ik maar niet zoveel geld gehad, dat is natuurlijk ook een onderzoek ja, wat je kunt uh, doen. Uh, ja, ja, ja. Empirisch wordt het heel interessant, denk ik.
3: Ja.
0: ja, ik zeg: let's go. Ik vind het sowieso een goed idee, maar ook omdat ik, ik zie: ik zie de, de hoe noem je dat? De ongedraaide competitiewaarde er heel erg van in. Want op een gegeven moment mm -hmm. dan wordt het uh, zeker op die grootste, die grootste hoge plekken, laten we zeggen: de vijf, het zijn natuurlijk altijd witte mannen, de vijf rijkste gasten gaan dan heel erg met elkaar proberen niet degene te zijn die net even iets meer heeft dan die ja, hoe ander. hoe grappig zou dat zijn? Dat, dat zou grappig zijn. Zij gaan er
2: misschien elkaar op het laatst ook wel geld dan toespelen. Dat is misschien het risico ervan. Ja, dat op een ja, gegeven ja. moment eh, in de internationale context Jeff Bezos ineens heel veel geld aan Elon Musk op het allerlaatste moment gaat <laughs> geven. En zeggen, haha, nu ben jij het rijkst.
0: Ja, 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 dat is denk ik wel moeilijk hoor, want het is echt lastig om, om veel geld over te maken. Dat kan, het is niet alsof je naar je ING app gaat en dan ja, even ja. 300.000 euro overmaakt. Dat is, dat is niet hoe het werkt.
3: Maar ik vind het ook wel leuk hoe Niels uitlegde van uh, hoeveel, hoeveel het wel niet is, een miljardair zijn. Dat er steeds meer, meer miljardairs zijn in Nederland, maar dat dat dus echt belachelijk is. Belachelijk, is duizend ja.
0: miljoen is dat, hè? Ja. En dat is echt ja. ongelooflijk veel geld. Dat is echt, dat krijg je moet je met dat geld niet uit te te geven. Dat krijg nee. je nooit nee. op. Nee. Dan kun je zo hard feesten als je wil. Maar dat gaat gewoon
2: niet lukken. Ja, en, en het doet me ook wel denken aan die argumentatie die er wordt gegeven als uh, de grenzen bijvoorbeeld open worden gezet. Hè? Dat mensen zeggen, ja, maar dan komt iedereen hier naartoe. En dat je dan zegt, ja. En dan ga je dus ook heel snel zorgen dat dat niet meer gebeurt door daar te investeren en ontwikkeling te hebben en Werkgelegenheid creëren, of als er geen werk meer bestaat, is dat nog beter. Um, maar ik denk, die logica vind ik daarin wel mooi om te zien. Dat je gewoon denkt: ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen gewoon die logica van 'ik moet alleen maar meer hebben' gewoon omdraaien? En dat mensen ook inherent in zichzelf gaan nadenken: ik moet eigenlijk alleen maar minder hebben, of ik moet in ieder geval niet, niet te veel hebben. Ja. In plaats van met belasting en dat is allemaal al ja, ja, nee, nee, al een rare straf. Nee, je zo. hebt
0: gelijk. Dit is wat dat betreft veel praktischer. Zit er zit ook maar geen bureaucratisch uh, bestel achter, weet je wel, geen gezeik, geen ambtenaren die een salaris moet betalen en met belastinggeld. Maar ik vind nou wel joh. nog,
3: dat want er werd nu gezegd door Niels dat uh, de Nederlandse de belastingbetaler de reis naar de ruimte betaalt. Maar dan kunnen ze dan ook al zelf betalen van dat geld, toch? Nou
1: ja, ja of, of, of dat de nummer twee dat betaalt. Dat ja, is ook, dat
3: ook.
0: Nou, uh, kijk, ja. nu krijgen we de betere. Ja, dat ja. is oe, de dat nummer is twee. Dan. Want inderdaad, dat, dat
3: geld van, van die daar gaat naar de Nederlandse staat. Ja. Of naar Nederland, whatever. Naar socialisme. Hey, maar, maar dat is een goed idee.
0: Uh, ja. Sorry, ik onderbreek je. Dat ja,
3: nee, maar dat, dat we dan de tweede moeten betalen. Ja.
1: Kunnen we niet sowieso een soort van trappensysteem bedenken dat, dat, <laughs> dat je de nummer één van de quote 500 ieder jaar gewoon. Heel flink straft. Ik wil die, die is gewoon de the, the, the worst. Ja. Gewoon. Ja. En dan nummer twee, ietsje minder, maar nog steeds wel iets heel kuts wat het publiek al het belang dient. Enzovoort. So dat je bij nummer 500 uitkomt dat iedereen gewoon. Ja. Ik bedoel, je kan it all on one guy, maar <laughs> we moeten ze allemaal hebben. denk nou ja,
0: ik. We moeten het, ja, we moeten het systematisch bekijken, denk ik. En dit is en niet individueel, weet je wel. Uh, Jeff. Jeffrey Bezos is, Bezos is vast een ontzettende... Je ik moet dan het liedje van uh, Inside denken, van ja. Bo Burnham. Je Jeffrey Bezos. Super vet <laughs> liedje over... Maakt niet uit. Dat is Dan gaan we later... Dan moet je, uh, we in de show, denk ik. Ja, ik denk dat ik hem even tussendoor zet hier. Uh. Jeffrey Bezos. Jeffrey
1: Bezos.
0: Maar uh, ik denk dat we dit uh, structureel moeten bekijken. En dan is dit een goede, een goede manier om, uh, om dat te doen. Ik denk niet dat, het, dat we er, nu ga ik heel serieus worden, maar ik denk niet dat we er heel veel mee winnen door deze mannen, witte mannen, persoonlijk te straffen. We moeten natuurlijk systematisch iets aan doen. Maar dit is een systematische manier om zo'n probleem op te lossen. Dus ik vind het gewoon een superleuk idee. Maar ik heb, ik heb nog twee dingen erover, hè? Um, Ja, uh, kom erop. Ik, in, in principe ben ik gewoon, initieel ben ik gewoon, let's go, kaartakkoord, beste idee ooit, love nieuws. fantastisch. Maar... Twee, uh, twee vragen. Ten eerste, kartelvorming. Daar ben ik een beetje bang voor. Dat je vijf gasten of tien gasten krijgt. die zeggen: Weet je wat, wij gaan er gewoon precies voor zorgen. dat we op het moment. allemaal exact evenveel hebben.
3: gaan ze lekker alle vijf.
0: Weet je? Ja, oké. Okay. Okay, dat is misschien een mooie oplossing. Ja, oké. Okay. Nee, je hebt gelijk. Dit is heel makkelijk op te lossen. Gaan, prima. De ja, okay. gedeelde nummer één.
3: De gedeelde
0: ja. nummer één. Allemaal doen ze alleen maar okay, ja. Ja. ja, Je hebt gelijk. Ja, maar je volgende punt. Ja, nee, nee, goed. Dat is, een, dat is ook een belangrijke punt op dit punt. Dus ik de morele kwestie. Ja, gaan we, kunnen we gewoon zomaar beslissen van, ja, uh, je, bent toch, uh, je bent toch een mens en dan uh, moet je voor de rest van je leven, mag je de aarde niet meer op. Ja, ook, ook Jeffrey Bezos, dat is ook een, ook een mens. Zeker, dat is ook een mens. Ja, dus dat nou, is ja. toch, he, moreel nou, gezien. Nou, natuurlijk zit daar een, lastig.
2: een moreel lastig, lastig punt aan. Ik denk wel dat het natuurlijk ook geïnspireerd is op het idee dat de Jeffrey Bezos van deze wereld en de Elon Musk van deze wereld nu zelf ontzettend graag naar de ruimte willen, uh, en ik daarvan wel denk, ja weet je, als je daarmee je bezit achterlaat ze gewoon lekker gaat... Maar ze willen ook terug. gaat... ja, terugkomen natuurlijk. Ja, ze willen terugkomen, maar ze kunnen ook voor onderzoek kijken of je bijvoorbeeld op Mars een mooie kolonie kunt bouwen. koloniseren is ook iets wat rijke witte mannen in het verleden goed konden. Dus in die zin zou je daar ook in kunnen nadenken van, nou ja... Misschien is Mars dan wat, of, of Venus, of uh, Jupiter, eh, er zijn planeten. Maar dan gaan wij dus stimuleren dat zij
3: gaan kol koloniseren, dat is allemaal niet zo handig, toch?
2: Ja, daar moeten we misschien op een later moment op terugkomen. Als daar dan als ook leven blijkt ontdekt te worden en zo, die ze ook kunnen onderdrukken. Uh, maar zolang dat gewoon Gaat een rekenen. soort van.
1: Maar ik maak me een beetje zorgen over zeg maar. Als, als we deze mensen de ruimte insturen om het eerste contact te maken met ander leven. <laughs> sturen we niet precies onze beste mensen. Zeg maar.
2: <laughs> ja, zwaar. Ja, dat heb ik dus... ook wel bij, bij UFO's nu. zouden dat nu gewoon rijke aliens zijn, zeg maar zouden dat gewoon de miljardairs van andere planeten zijn.
0: Ja, ik zie me wel nu een alien voor die aan Jeff Bezos vraagt, Are you from Earth? En hij zegt hij, Fuck yeah! <laughs>
2: Inderdaad. En kijk, het is, en, 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 en tuurlijk zit er een moreel, moreel punt in, maar ik denk wel dat je ook, hè, misschien, het, de morele vraag zou kunnen stellen. In hoeverre is hun hun uitbuiting en hun drukking nou ook moreel? En bijvoorbeeld bij een Elon Musk zou je toch kunnen zeggen dat al die kinderen die daar allerlei chips lopen te maken voor zijn Tesla-autootjes, dat daar misschien meer leed achter zit dan één dan iemand die een fantastisch lange ruimtereis maakt.
0: Ja, nee, ik ontken het ook absoluut niet. Eh. Ik sta natuurlijk sowieso aan jouw kant. Ik, misschien misschien laat, ik het, laat, ik het anders, laat ik het anders fraseren. Hoe krijgen we de liberale wereldorde zover dat ze ook daadwerkelijk dit niet een beetje een kut idee vinden? En dan het argument gebruiken van hoe kan je, dit is een soort van executie en deze man heeft niks gedaan, die heeft gewoon hard gewerkt met het weet je, dat soort onzin. Ik vind dat bullshit, weet je, ik vind ook dat, deze, dat Jeff, Jeff Bezos gewoon een objecte man is, die misschien, die misschien zelfs wel verdient de ruimte ingeschoten te worden. Ongeacht wat ik, wat ik daar moreel van vind, vind ik dat je daar best een argument voor kan
2: maken. Sure, maar weet je wel, dat is denk ik niet zozeer de praktische vraag hier. Ja, het is moeilijk te al antwoorden, bevrees ik. Maar in, ja, nou ja, misschien zou je vanuit een liberale gedachte kunnen zeggen. dat het ook gewoon je eigen keuze is om de nummer één te blijven. Hè. Je kunt, als je dit gewoon ruim van tevoren aankondigt. dan kun je natuurlijk. Hè, en dat wetgeving van maakt. en dat gewoon netjes op de democratische manier tot, tot stand brengt. dan is het jouw keuze om, om miljardair te blijven. Weet je, je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. Ik ga Sophanna even bellen. Gaan even, hey, ik heb een, een beleidsvoorstel <laughs> hier, joh. Dan we gaan we gewoon in de ja, ja, we gaan even in En dienen. zeker op het moment dat je daar als voorwaarde bij stelt. Als je geen miljardair bent, dan is er nummer één. Dat telt ook niet meer. Ja. He, dan is het opgelost, weet je. Ze kunnen er allemaal voor kiezen om ja, gewoon per goed. direct al hun eigendom op te geven, of tenminste al hun eigendom. Ze mogen nog 999 miljoen hebben. Ja, en dan 999.000 euro. Ja. Dat is gewoon dat, dat wel een hoop geld nog dat steeds. Is, uh, dat is meer genoeg. Ja. Daar kun je ook de rest van je leven mee toeven en je kinderen, en je kleinkinderen, en je achterkleinkinderen ook. Ja. Dus misschien kun je daarvan denken: het is gewoon een eigen verantwoordelijkheid van die mensen dat ze miljardair zijn. Het en ook de eigen verantwoordelijkheid van die ja, mensen precies. dat ze die nummer 1 ja. willen zijn. Ja. Als je zo'n streber bent, dan moet je ook. Okay. Ja, dan heb je de grootste uitgaan. piemel, ja, dan kan uit. je ook ja. het vers geschoten worden. I'm convinced. Ja, Ja. ja
3: ja nou, volgens mij zijn wij wel overtuigd van dit. Ja, dat uh, was okay. ik al. Yeah. Ik, ik wil dan nog, uh,
1: ik, 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 ik ben nog niet akkoord. Ik wil, ik, ik, sorry, ik dit, Adem wel meer mensen ja, de ruimte ik, in. <laughs> nee, 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 niet per se meer mensen de ruimte in. Maar laten we dan wel de raket eruit laten zien als een gigantische piemel. Nee.
3: <laughs> Helemaal voor.
1: Dat is Nice. Ja. Ja. ja, dat
0: vind ik ja.
3: een goed idee. Want dan
0: pakken we ook uh, toxic masculinity Zeker. aan meteen. ja Zeker. Dit is gewoon uh, double whammy. Ja, hartstikke yeah. goed. Hartstikke goed.
1: Misschien nog een soort banner. This is for being a dick. <laughs> <laughs>
4: ja,
0: ja, ik ben voor. Ja, zullen, we, zullen we even... Ja, we zijn allemaal voor. We zijn Ik ben ook met, deze, met dit addendum uh, van de ja, grote pik. Ja, normaal fantastisch. Akkoord. We zijn gewoon akkoord, hè?
3: Nou, bedankt Niels voor, ja. je, voor je creatieve idee. Volgens ja. mij hebben we een leuk gesprek erover gehad. En Luister, als jij nou ook denkt, ik heb ook zo'n vet idee met raketten en rijke mensen of andere toxische dingen, dan uh, stuur het naar ons. Een leuk audiobericht, dan uh, gaan wij het hier aan tafel bespreken. Bij links
0: Dan gaan, we, dan gaan we, denk ik even naar het volgende onderwerp. En dat is uh, volgens mij een briefje gaat het over, uh, over martel mosquito's. Uh, ja, Arno, je moet ik het even uitleggen.
2: Hard. Ja, er kwam mij. Uh, ik ben de afgelopen weken iets wat afwezig, afwezig geweest, omdat ik ook uh, de zon aan het opzoeken was. Maar daar, so... kwam, daar kwam dus wel een, een gigantisch nieuwsbericht. Tenminste, ik vond het een gigantisch nieuwsbericht dat mijn stad Rotterdam, weer het voortouw neemt. Uh, daar zijn ze goed in. Uh, het voortouw neemt in de zogenoemde Mosquito. Dat is dan weer een slechte naam. Daarom noem ik het liever de martermoschito. Dat klinkt altijd veel lekkerder. Um, en het komt neer voor degene die het niet kent. Het zijn kastjes die uh, geluid maken. Maar dan geluiden die zo hoog zijn dat alleen mensen onder de 25 die horen. Dus ik ben nu 24. Dus ik kan dat nog eventjes horen. En als het goed is binnenkort niet meer. En de bedoeling daarvan is dat je dat op een, op een pleintje hangt. Dan gaat het geluid maken. En als er dan hangjongeren zijn. Hè, dat is een mooie term natuurlijk. Dan gaat hij aan zo. Piee, en dan denken die jongeren, nou, hier moet ik niet wezen. Misschien
3: kunnen we even in deze ik podcast ga weg. Zo, gewoon geluidje erin zetten. En dat alleen als de luisteraars ja. onder de 25. Dat kunnen we... Ja, dat en, kan ik
2: dus niet doen, hè? <laughs> oh
3: ja, kut. En het, en het nou, Arno, mag jij dat erin
2: totale dit... krankzinnig. Ja, misschien moeten we dat gewoon onder de hele uitzending oh, ja. doen. Uh, nee. <coughs> nee. Jongeren ja, onder de 24? Of misschien moeten we dat anders doen. Is er niet een geluid wat rechts mensen kut vinden?
1: Ja, of een geluid wat, ja, wat... Dat je dat gewoon standaard onder kan zetten. Alleen horen, dat je <laughs> dat gelijk ook op die raket installeren. Nee, maar ik...
2: Om uh, weer een, een soort van serieus. Nou, een soort van, ik ben bloedserieus over die marta-mosquito. Het, het, het is dus een martelwerktuig. Er zijn ook uh, verschillende Europese instanties, uh, Verenigde Naties, die zich een keer heeft uitgelaten dat het gewoon best wel een, een problematisch ding is. En het was dus ook een tijd problematisch. Er zijn uh, rechtszaken overgevoerd. En toen dachten ze: ah shit, we moeten natuurlijk niet de goede jongeren onder de kwade jongeren laten leiden. Dus uh, eh, lees daarin uh, als er een uh, stel witte jongeren ergens uh, lekker op een bankje zit. Dat is natuurlijk geen probleem, maar als er een paar tussen aanhalingstickers gure types zitten, dan mag je dan mag je nu bellen naar een nummer en daar is een speciaal uh, gemeentelijk nummer voor in het leven geroepen, en die kan nee, je bellen. Joh. En dan uh, gaat een moskito voor een kwartiertje aan.
3: Oh, ik dacht er zit gewoon op bepaalde plekken waar hangjongen komen, maar nu wordt het, wordt het alleen als. Je ja, dat was belt. het.
2: Dat was het. Dus zeg maar, dus, het dat was permanent op plekken. Maar ja, het is natuurlijk best lullig als jij uh, kleine kinderen hebt
3: ja.
2: en je woont in een huis naast een pleintje dat die kinderen leren lopen te kruisen omdat daar gewoon een ...martelwerktuig aanstaan. <laughs> He, dat, dat is met ook niet fijn eens. voor die kinderen. Dus ze willen dat vooral doen op het moment dat daar jongeren... Maar dan mag je zelf je gaan
3: bellen, dus je een soort kliksysteem, zeg maar.
2: Nou, niet een soort kliksysteem. Dat is dus de grote grap. Het is letterlijk een kliksysteem waarin dan boze boomers maar mogen wacht bellen. Even,
1: wacht even. Het is niet een soort kliksysteem, want er wordt niemand geïnformeerd, toch? Het is gewoon, zeg maar, je zet het martelwerktuig direct aan of uit.
2: Ja, maar ik, ik, het, ik moet zeggen, ik heb zelf het, het nummer nog nooit gebeld. Dus ik weet niet of je ook nog iemand. Ik, dat zou ik graag willen weten. Als er een van de luisteraars ooit het nummer heeft gebeld, ter check. Krijg je iemand aan de lijn die dan uh, vragen aan jou gaat stellen. Uh, ja, want je belt maar, dus
3: gewoon op zo van. Yo, hier staan jongeren vervelend te hangen. Zet even dat ding aan.
2: Maar volgens dat mij is, is, het, maar is het vooral dat mensen gewoon mogen bellen. En dan gaat hij eigenlijk per direct, of uh, zeker als dat vanaf een uurtje of elf is, gaat hij aan. Want mensen hebben bijvoorbeeld sinds uh, de avondklok voorbij is. Weer last van uh, voetballende jongeren, die dan om uh, half twaalf s'avonds uh, op een pleintje aan het voetballen, of om twaalf uur s s'nachts. Um, en het bizarre daaraan vind ik gewoon dat dat een oplossing is. Dat, dat we denken dat op het moment dat er ergens jongeren zijn die uh, niet zoveel te doen hebben, en uh, misschien niet thuis kunnen zijn omdat er een hoop problemen zijn, dat die dan op straat gaan zitten. En dat je dan denkt, goh, daar hebben mensen last van, hoe gaan we dit oplossen? We ja. gaan ze wegjagen.
3: Ja, maar ook echt. Inderdaad, dat dus je denkt dat je het daarmee oplost. Want wat dan? Dan gaan ze ergens anders heen. En dat is ook echt een nare manier. Ja, dus is er onderzoek gedaan nadat dit dan helpt om de jongen weg te krijgen? Of wat? Het schijnt
1: wel effectief te zijn, dat las ik wel. Dat, het, uh, ja. dat mensen dan het wel, wel, wel weg blijven. Ja, het is nee. gewoon
2: een intens hoog piep in je oren. Dus op ja. zich is het wel logisch dat als je die hoort... Dat je ja denkt, natuurlijk, is super effectief. Goh, ik ga weg. Maar de kans is ook groot dat je denkt, nou, 100 meter verder is die pieper niet. Ja, het ga ik daar staan.
1: Het vooral gewoon uh, het lost niks op.
2: maak gewoon even een plek
1: waar het dan wel chill is om te zijn. Als de plek die je hebt bedacht voor jongeren waar het chill is om te zijn. of je hebt het niet bedacht, ja. maar dat is toevallig de plek waar het chill is voor jongeren om te zijn. en daarom komen ze daar naartoe. En ik bedoel, als dat zorgt voor geluidsoverlast, fix iets dat het geen geluidsoverlast, ja, de geluidsoverlast, de, de jongeren zijn niet het probleem, met geluidsoverlast is het probleem.
0: Ja, ja maar dit is de, echt, dit is mooi als een linksling gedachte, Adam, want die hier ben ik mee eens. Tuurlijk, dit, 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 dit lijkt me ook uh, duidelijk de oplossing, maar dit is niet wat een eigen verantwoordelijkheid VVD er denkt. Die denkt, ah, die zijn, dit zijn slechte jongeren en die moeten we dan straffen en dan doen ze het niet meer. Ja. En dan gaan we gewoon zo'n piep ophangen en dan gaan ze weg en dan is het probleem weg. Het is niet alsof die jongeren dan, hè, die in, 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 in het hoofd van deze, van deze casus, de, deze VVD-casus, bestaan die jongeren niet meer. Hè. Probleem is opgelost, parma's die jongeren komen daar niet meer. Hatsa, VVD-beleid, let's go probleem opgelost. Maar dat is natuurlijk onzin. De jongeren bestaan nog steeds, die gaan ergens anders heen. Wat, wat ook
1: ironisch is, is dat soort van... Het probleem is geluidsoverlast. En het probleem blijft geluidsoverlast, ja. maar nu is het geluidsoverlast voor de jongeren die een geluid horen. Nee, ja, maar voor jou is het
0: probleem overlast. Ja. Voor ons is het probleem geluidsoverlast. Sterf. Voor hun is het probleem jongeren. Die daar staan. Die, ja. Weet je wel, dat, 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 dat geluids, dat, die geluidsoverlast... Maar het is dus ook
3: heel raar dat je zelf mag gaan bellen naar dat nummer. Dus ik vind het sowieso wel raar iets, maar... Ik dacht, het is dan op bepaalde plekken, maar dat je zelf moet gaan buizen, je moet gaan bellen van, oh, hier staan jongeren. Dat vind ik ook echt zo naar, dat je dan zo dat policing krijgt, weet je wel. Want dat is de jongeren dan niet weg gaan. Ga je dan als er lekker zelf op af of wat? Nou ja, en ik kan me dat dus op, ook oprecht
2: krijgt. voorstellen dat als jij om uh, half vier nog steeds wakker ligt, omdat er op straat allemaal mensen loopt te schreeuwen, dat je dat vervelend vindt. Hè? Dat ja. ik kan ik me voorstellen. Maar op zich zijn er voor dat soort extreme, maatre of extreme varianten, denk ook zeg maar oplossingen dat je naar de wijkagent belt en zegt, goh, er staan nu dus al de hele nacht jongeren keihard schreeuwen. Misschien is het goed om een keer een praatje te maken met wat fuck ze er eigenlijk aan het doen zijn. En of ze niet een keertje dat in een parkje willen doen waar mensen er minder last van hebben of geen last van hebben. Maar dan is het dus de oplossing. We gaan gewoon een piep aanzetten. Gewoon permanent.
1: Ja, niet iemand erheen sturen om even te
2: praten of zo. Maar gewoon... Dus het ja, is een soort is budgetaire oplossing. Uh, maar dit is gemeenteraad gekomen of zo. Ja, de burgemeester heeft het een soort van... Uh, want die gaat natuurlijk over de veiligheid in de stad. Oh, die heeft het dan uh, ja. ingezet dat dat, dat dat kan. Maar de gemeenteraad moet daar natuurlijk wel uh, mee akkoord gaan. Um, en het, het meest bizarre vind ik eraan... Dat is een stad als Rotterdam. Die heeft de afgelopen 20, 30 jaar ongeveer alles gesloten... waar jongeren terecht kunnen s'avonds of s'nachts. Ja. Nu was er die avondklok, dus dachten mensen, oh, eindelijk rustig op straat uh, na uh, tien uur s'avonds. En nu zie je eraf, en ik zei, oh, er zijn weer allemaal mensen op straat. Nou, dat kan toch niet? En dan worden ze daar boos van. Ja, en ik, ik vind dat vrij krankzinnig. En nog wat het meest krankzinnig was: er was een uh, interview met een uh, buurtbewoner in de krant. En die, uh, die was zelf ook relatief jong. Um, en die hoorde die piep dus ook nog. Die was wel boven de 25, maar die hoorde nog, nog steeds uit. die piep. En die moest dus door die piep moest die wel zijn raam dicht doen. Maar dat vond hij het waard, omdat daardoor wel de mensen buiten weggingen. Maar dus, die, die had zijn raam open, die had geluidsoverlast, dacht niet, ik doe mijn raam dicht, dan heb ik geen geluidsoverlast meer. Die dacht, ik ga eerst bellen, dan gaan die mensen weg en dan hoor ik nog eens een piep. Ja, dan moet ik wel even mijn raam dicht doen. Jezus. Maar dat vind ik het waard. ja.
0: Je lacht, maar dat is natuurlijk intens droevig dit. <lacht> intens droevig is dit. Dat is ik vind het heel, heel erg. erg. O, op zijn
2: minst opmerkelijk dat je dat bedenkt en dat je dat dan ook doet. En dat dan ook tegenover een krant zegt... ja, ik vind dat het wel waard. Ja,
1: precies. Het is vooral op het moment dat je het hardop uitspreekt... dan moet je toch ergens... soort van moet in dat terwijl je met die journalist lus staat te praten... moet de realisatie komen van... oh, wacht even, misschien had ik gewoon mijn raam... Uh, überhaupt
2: oh. dicht moeten
0: doen.
3: Uh. Dat was ook een oplossing geweest, ja. ja, 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 ja. Oh, maar wat, wat erg.
2: Dus ik zou in ieder geval pleiten: zeg maar, doe gewoon af en toe een, keer een buurthuisje openen of uh, iets met een jongere. Dat vooral. Geef, maak een plek waar, ja. waar ze wel kunnen zijn,
1: dames.
3: En in gesprek met elkaar gaan, bijvoorbeeld. Want, want waar
2: houdt het ook op? Ik, bedoel, ja. ik heb ook wel eens last van, van ouderen. <laughs> Weet je? Ik wil daar nu hangjongeren tegenover in gaan zetten. Dat we dat voorstellen. Dus ja, inderdaad ga je uiteindelijk alle.
3: door de hele stad op hangen. Toch? Baan, dat je zo? gewoon dat plaatsen, een ja,
2: groepje dan. van 30 jongeren of zo. Die gewoon goed, goed zijn en een beetje schreeuwen, rellen. Ja, ik wil dat, daar best
0: werken bij dat, dat bureau hoor. Dat als
2: je last hebt van ouderen. Let's go. In een uh, park uh, waar ze veel te veel uh, afval achterlaten, uh, Honden, poep laten slingen. Omdat ze die, uh, die zakjes niet lopen niet meer, op te ruimen. lopen. de dus janken de hele dag over uh, dat ze hun vaccin niet willen nemen. En daar uh, de hele dag de, 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 alles mee onderschreeuwen. Ja, dat je dan een groepje van dertig jongeren hebt die gewoon naar het park te komen en naar, uh, gaan doen. Net zolang tot de ouderen weggaan. Ja. Ja. En dan gaan die na-jongeren nou, ook weer weg. Lijkt
0: me echt fantastisch. Uh, ik sta me dan zo'n zo uh, zo brugwachter voor, weet je wel. Dat het gewoon, is het gewoon dertig jongeren die wachten dan ergens tot ze die call krijgen. En dan gaan ze gewoon daarheen. En dan rellen. En dan, nee, dan ga je daarna weer wachten. Ik zou dat willen. Lijkt me echt een fantastische baan. Neem maar alle gekheid op een stokje. Uh, wat, ik, wat ik hier vooral interessant aan vind, is ik denk dat, 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 dat Adelman aan het begin van, de, van dit onderwerp al spijker op zijn kop, oh, kop, uh, kop sloeg met uh, het probleem aanwijzen als geluidsoverlast en niet als mensen die iets kuts doen. En dat is natuurlijk wel de, de, de VVD-gedachte. Het voorbeeld wat ik, of de vergelijking die ik wil maken, is bijvoorbeeld ook met... Uh, wat je nu ook in Amsterdam heel veel ziet, is dat, dat we geen bankjes meer hebben. Want daar zit zo'n schuif tussen. Zo'n zo uh, zo metalen balk zit er dan tussen, zodat zwervers daar niet meer kunnen slapen. Dat lost namelijk het probleem van zwervers op. Die gaan dan niet meer op die geldtien. bankjes liggen. Maar die zijn dan, hey, jobbe, wees geen zwervers meer. Die zijn gewoon weg. Je ziet ze niet Fantastic. meer. Fantastisch. Ja. Wat goed. Je kan gewoon zo'n metalen balkje tussen zo'n bankje zitten... en dan hebben we gewoon geen service meer. Gewoon geen daklozenproblemen. Ik wil meer. ik wel even reclame Fantastisch. maken voor de
3: Rode lap. Die hebben hele leuke stickers met de uh, uh, ja, slechte architectuur voor de daklozen. Stickers ja. die je op kan plakken. Nou, sterker nog, ik, wil, ik,
0: ik zou durven zeggen, en dat wil ik ook wel hardop zeggen in deze show... ik vind dat je dat eraf moet slopen. Als je toevallig een, een schroevendraaier bij je hebt, moet je dat eraf halen. Dat ben ik serieus. Dit is echt mensenonterende architectuur, ja. is dit. Maar goed, um, um, dat daar zei dat is een heel ander onderwerp, onderwerp apart. Maar mijn punt wat ik hiermee probeer te maken is, dit is klassiek rechtsbeleid en ook een rechtse manier om over problematiek na te denken. Adam zegt geluidsoverlast. Die boomers, die VVD stemmen, die denken, ja, dit zijn gewoon vervelende jongens. En die zijn vervelend omdat ze vervelend zijn. Dat heeft niks te maken met dat er niet genoeg, zoals jij zegt, uh, dingen te doen is. Genoeg jeugd. Uh, uh, wat noemde je net? Uh, uh, ja, ja, al, alles is gesloten. Ja, voetbal ja, ja. Voetbal Letterlijk, alles is gesloten. Ze hebben, er is gewoon niks te doen. Deze gasten die hebben, die vervelen zich dood. Die hebben, weet je? Ja, dan ga je, ja, je moet toch iets met je vrienden, want dat is wat je doet als je onder de
1: 25 bent. Plus, misschien is het gewoon niet relaxed om thuis te zijn. Waar ga je hangen?
3: Ja, misschien heb je niet eens een eigen slaapkamer. Op het pleintje
1: waar, waar je mat hangen,
2: precies, toch? Het ja, lijkt me ook overigens grappig als er gewoon allemaal 26-jarigen op pleintjes gaan hangen nu. Spontaan, <laughs> ja. als, ja, als solidariteitsactie. Ja, en ze ja, nou, ze ja. niet, Dan gaat de mosquito aan en dan zitten ze daar. Ja, wat wil je dan? En nu. Wat wil je dan? is <laughs> hoor helemaal niks,
3: joh. 23-jarigen <laughs> die gewoon door alle concerten en zo slecht gehoord hebben, ook niet meer de piep hoor.
2: Dus ben je 25 ou of ouder? Ik nodig je van harte uit om een keer lekker te komen hangen in Rotterdam.
3: Maar dat doen wij toch checken.
0: ook? Het, ik bedoel, wij hebben, ik heb met jullie ook vaak genoeg dat we buiten ergens gehangen hebben. Toch? Dit is ook gewoon wat mensen doen. En dat is ook oké. Okay. En het is trouwens ook oké okay om dan bij iemand over iemand anders na te denken. He? Als je in een wijk zit, dat je denkt van oh joh, misschien is dit niet de juiste plek. Sure. En ik vind ook dat mensen hierover moeten praten. Dus ik vind jouw idee van een wijkagent, hoewel ik niet automatisch fan ben van agenten, vind ik jouw idee van een wijk. In ieder geval iemand. Een wijkpersoon. Daar, een wijkpersoon die daar gaat praten met die, met die jongens. En in een ideale wereld doet die buurt dat zelf. Weet je wel? Ja. En kan dat ook. En dat, ik snap dat het niet een ideale wereld is. Maar dat is, je, dat is waar je heen wil. Dat mensen dat dan oplossen. Wat het allerstomste is, is als we gaan doen alsof dit een probleem is... wat op te lossen is met een fucking uh, martelmoschito, zoals jij het noemt. Of uh, een, een, een ijzeren balk tussen bankjes, zodat we geen daklozen meer hebben. Je moet beseffen dat problemen, die hebben structurele ondergronden en daar moet je iets mee. Ja. Maar dat is anti-rechts, hè? Zodra je structureel naar een probleem begint te kijken, dan, dan doet Mark Rutte al, ja, uh, dat is een sociologisch begrip, zegt hij dan. De sociologie.
2: Ja, daar heeft hij niks mee. En dat, maar wat ik dan het dan allerergst aan vind, daar is Rotterdam overigens ook goed in, en dat, daar is rechts helemaal goed in, dat is zeg maar alles waar je dan nog wel een soort van kan chillen in, in alle vrijheid en rust en uh, je geluidjes kan maken en weet ik het wat, we zijn er ook steeds beter in om dat gewoon als grond te verkopen... aan een of andere ontwikkelaar en te zeggen... oh zet jij er maar 16 parasols neer, twee tafels en drie stoelen... en ga die maar verhuren en ga er maar zorgen dat niemand... ook maar niemand gratis in een park mag komen chillen. Dus alles waar je kan wel uit kan wijden... dat wordt nu lekker geprivatiseerd. Daar gaan we geld aan verdienen. Daar gaan we zorgen dat andere mensen daar vooral niet binnenkomen. En als mensen dan alsnog een uitweg zoeken... Dan is het net ja, maar nu moeten we even gewoon een martelwerktuig op je oren zetten zodat jij wegrent. Safrio, jij vraagt net van ja, wat is nou een liberale manier om dit ethisch en moreel uit te leggen en zo. En dat zeg maar en het eerstvolgende onderwerp is dat we dus in Rotterdam het heel normaal zijn gaan vinden om gewoon martelwerktuigen in te zetten tegen jongeren die overlast geven. Dus dat daar is geen moreel ethisch probleem. Maar iemand die zeg maar over de ruggen van miljoenen mensen extreem rijk is geworden, daar één persoon uitpakken. Nou, dan moeten we ineens op een podcast ja. van Links Lullen gaan nadenken over hoe we dat ethisch gaan verkopen aan mensen. Joh, rot op. Laten we, zeg maar, als we, dat, als we die dingen nou eens omdraaien, dat we heel veel moeite gaan doen in dit ethisch verkopen, en bij zijn miljardair zeggen, ja, ja geef toch overlast. Weet je, ja, overlast is overlast. Daar moet je vanaf. Ja, ja
3: eens? goed punt wel. Eens.
0: Ja, nee, absoluut. En maar vooral met, met deze mosquito dingen vind ik ook... Uh, dit, dit is ook een chronisch probleem. Het is ook heel erg duidelijk dat dit uit een, een soort van verneukeratieve filosofie komt. Die ook... En dit is het laatste dat ik erover zeg hoor. Ik, we gaan straks nog filosofisch worden, dus ik wil niet te filosofisch worden. Maar ik vind het een beetje het, het tot product maken van het individu. Weet je? Want je, heb, je hebt het niet meer over jongeren. Maar je hebt het over geluidsoverlast. Want je hebt het niet meer over die, die mensen die daar staan... Die inderdaad de geschiedenis hebben. Die zijn er voor een reden. Misschien hebben ze het moeilijk thuis. Misschien willen ze gewoon even chillen met hun vrienden. En kan dat niet op een, op een andere plek. You, I don't know. Dus in ieder geval, ze staan daar. en ze zijn, ze hebben, Het zijn mensen. En daar moet je iets mee. Maar je verbloemt dat. Je gaat eraan voorbij als je zegt. Ja, mijn geluid is overlast. Ik wil niet dat ze hier zijn. Want het is mijn huis. Dus het is echt het, is echt het product maken. Klassiek liberaal marktdenken. Het is het product maken van mensen. En het gaat hartstikke dit. Dus ik vind het goed dat je dit aankaart. Elinks. Hey, nou, Ten slotte. Ik had het, uh, ik had het uh, net al een beetje aangekondigd dat we dan weer even filosofisch gaan doen. Dat, uh, dat doen we steeds meer afleveringen, vind ik. En ik vind het natuurlijk helemaal niet erg. Maar ik wil het met jullie heel graag even over acid communism hebben. Oftewel, of, of dat, ja, dat is wel spannend. Al, ja, dat klinkt. Dat is ook wel spannend. Eigenlijk denk ik dat je het beste in het Nederlands kan vertalen als LSD-communisme. Ik zal jullie even heel uitgebreid uitleggen wat dat is. Maar om te begrijpen wat asset communism is, moet je eerst twee andere begrippen begrijpen. Uh, asset communism komt van Mark Fisher. Mark Fisher is een filosoof, um, een hele bekende, die helaas in 2017 zelfmoord heeft gepleegd. Uh, maar het was een ontzettend interessante man en een hele bijzondere denker ook. Ik denk niet, hij komt uit een hele andere tradi traditie dan ik. Ik ben echt heel erg een analytisch filosoof. Ik ben ook heel erg in de analytische traditie opgeleid. En hij was echt een beetje uh, continentaal. Ik weet niet of hij zichzelf zo had genoemd, maar dat, dat was hij echt. Dus het is een heel, hele andere traditie dan waar ik vandaan kom. Maar ik heb er echt respect voor. Hij heeft twee grote begrippen, het leven in groepen, die jullie misschien als linkslingen ook wel bekend zijn. Eén daarvan is capitalist realism, of uh, het realisme van het kapitalisme. En dat is eigenlijk het idee dat um, wij binnen het kapitalisme, en dat is het bijzondere aan de ideologie eigenlijk geen uitweg meer zien. Eigenlijk is het kapitalisme de enige oplossing. Dus als wij denken aan de toekomst, dan denken wij aan een soort van vergevorderde film uh, uh, een manier van, van, van kapitalisme. Denk bijvoorbeeld aan van die science-fiction films, zoals Blade Runner. Dat is gewoon hardcore kapitalistisch. Of van die uh, cyberpunk dingen die allemaal uh, gaan over bedrijven die oorlog met elkaar voeren in een soort van post-apocalyptische wereld. Hè? En de, de grote... Het groot citaat van Slavoj Zizek is hierover... ...het is makkelijker om het einde van, de wereld te, uh, of, einde van de wereld voor te stellen... ...dan het einde van het kapitalisme. Um, en dat zit heel erg in. in dat, dat komt van Mark Fisher. Dat is heel erg van dat begrip Capitalist Realism. Het tweede begrip is Hauntology. Dat kan je eigenlijk vertalen als Spokologie. Um, en dat betekent eigenlijk dat... Uh, ...omdat we geen uitweg meer zien door die Capitalist Realism... ...hebben wij heel erg dat we... Ja, dat we, dat we gehaald worden, bespookt worden door flitsen van het verleden, wat wij heel erg hebben. Dus nou ja, wij gaan bijvoorbeeld allemaal van die klassieke uh, computerspelletjes spelen, want vroeger was het lekker. Of we hebben echt een fascinatie met de 90s die mensen hebben. Want ja, toen waren we, in ieder geval mijn generatie, <laughs> aan, hè, toen waren wij aan het opgroeien. Toen jij nog de mosquito kon horen. Toen ik nog de mosquito kon horen, ja. Dat is echt, <laughs> echt heel lang geleden. En uh, hij combineert die twee begrippen in, in, in Asset Communism. Wat hij eigenlijk zegt is, wij moeten dus ophouden met uh, ons door die spoken, die hauntology, wat ook heel erg terugkomt in hoe wij linkse esthetica gebruiken. Hè? Dus bijvoorbeeld dat wij heel erg naar Lenin of naar Mao of naar... Uh, de Oude ouderwetse
3: posters...
0: Oude ouderwetse posters en uh, de vuist en de sterren. Ja. Dat is een klassiek voorbeeld van anthology, van spokologie. Dat wij eigenlijk oudere concepten gaan, gaan verheerlijken... En, en proberen terug te brengen in het verleden. Of uh, in het heden. Dus wat hij eigenlijk zegt is met acid communism... wij moeten proberen een nieuwe uh, aesthetics... Een, nieuwe, een nieuw uiterlijk aan links te geven... Want dat zou ook de vrijheid brengen om, je wel, om, 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 om door te stoten... en het idee voor een nieuwe toekomst te krijgen. Dat is eigenlijk een beetje van acid-communism. Daar komen acid, is LSD, dus het gaat ook over drugs. Voor hem waren, was LSD een bevrijdend iets. Als je dat dan gebruikte, dan kon je misschien uh, hè, de, 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 de nieuwe wereld uh, eerder... of nieuwe ideeën eerder omhoog laten komen. Maar goed, uh, voordat ik hier met jullie over wil gaan praten... Ik denk, een van de sleuteldingen die we moet onthouden... ...is dat Fischer was een ontzettende... ...hij was echt een communist, echt een, echt een, echt een hardcore lefty. Uh, dus hij was niet tegen... ...hij vond niet dat we nieuwe linkse ideeën specifiek moesten ontwikkelen... ...of nieuwe linkse concepten. Het ging hem echt heel erg over... ...a, het optimisme... ...en b, de aesthetics waarmee we dat bereiken. En ik vind dat super interessant... ...want ik zit hier aan tafel met ook uh, een hoop ex-SP'ers... ...en een hoop huidige SP'ers... En ik weet nog dat ik altijd bij de SP, ik zit bij Bij1 onderhand en erg gelukkig ook. Maar dat, dat ik echt wel eens werd uitgelachen voor mijn wijnfascinatie bijvoorbeeld. Want ja, je bent toch een arbeider, dus dan drink je toch gewoon lelijk bier dan drink je toch gewoon slecht bier. Maar de fuck heb je het over, Saaf, met je dure wijntjes. En ik ben heel erg van het luxe socialisme. Ik vind dat iedereen moet kunnen genieten van mooie shit. Niet alleen maar Jeffrey Bezos. Jeffrey Bezos. Niet alleen maar Jeffrey Bezos. We moeten allemaal van mooie shit kunnen genieten. Uh, maar dat, dat is asset communism voor mij. Dus ik, voor mij is het een heel belangrijk begrip. En het is recentelijk, het, het weer een beetje terug te komen, dat asset communism van Mark Fisher. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie erover denken.
1: Ja, wat ik heel moeilijk vind is een soort van, ik moet me daar dan aan. Ik het, het voelt als een vraag om een nieuwe soort van esthetiek te visualiseren. Um, en dan ook wel zoiets van, ja, even misschien eerst een beetje asset en dan. Dan lukt het, misschien dat, misschien het Dan wat, komt dat het communisme vanzelf. <laughs> misschien wil ik daar wat leuks kan bedenken. Ik denk dat het wel effectief kan zijn om, I don't know, wat sparkle te geven aan, aan linkse uh, aesthetics. En dat gewoon, zeg maar, het er best uit mag zien alsof het, alsof, alsof het duur is, ook al is het niet duur. Zeg maar.
0: Ja, ik oh, cool. weet niet of, ze, of we het zozeer over duur moeten hebben, hoor, maar ik denk gewoon heel erg dat het met, met dat optimisme... Ja, daar verband houdt.
3: Dat, dat spreekt me wel heel erg aan, omdat we het vaak denk ik wel als links veel hebben over wat er mis is, wat verkeerd is, wat anders moet, wat heel belangrijk is, maar dat we het ook moeten hebben over dat perspectief en dat die utopie, ik weet nog een van onze oudere afleveringen met Safriel, uh, heb, het, heb je het ook deels ja, het komt vaker terug in mijn ja. ja precies, heb je hebt het ook over die utopie. En daar word ik dan ook heel erg door geïnspireerd, omdat je het dan ook kan hebben over hoe die wereld dan moet zijn die wij willen, hoe het anders en hoe het beter en mooier kan, en dat mis ik soms wel bij links. En we moeten natuurlijk heel hard aankaarten wat er mis is en verkeerd is en oneerlijk. eerlijk. Dat is, dat, zo is de wereld niet eenmaal waar we nu in leven. Maar het is ook belangrijk om dat perspectief te bieden. Maar je moet voor mij betreft ook wel een balans inzetten. Je wil ook niet te veel in het oh, wat leuk, hoe het allemaal mooi en gezellig kan zijn of zo. Want dat is ook gewoon een harde realiteit waar je in leeft. Maar je wil ook dat lonkende perspectief. En dat mogen we denk ik soms wel wat meer doen en ook inderdaad wel wat meer met sparkles en glitters, daar ben ik sowieso voor. Maar wat meer dat mooier aankleden of zo Maar het is ook ingewikkeld denk ik hoe je dat ja, hoe je dat dan doet zonder ook voorbij te gaan aan die harde realiteit, aan de oneerlijkheid die er in de wereld is. Nee, het is wel een lastige balans ook ofzo. Ja, je wil er ook niet aan voorbij gaan, toch? Aan wat er allemaal mis is in deze wereld.
1: En als het gaat om zeg maar een soort van het, het bereiken van een nieuw perspectief of zo Ik denk dat het heel moeilijk is om Um, als links persoon om een verhaal te vertellen van nah, dit is hoe ik denk dat het zou moeten werken. Ja. Um, zonder te klinken als weet je wel, wat je zegt is zo ver verwijderd van de realiteit waar we nu in leven. Dat het moeilijk wordt om, soort van, om het over te laten komen als iets wat plausibel is.
3: Ja dat is waar. En en ook voor mensen die echt met problemen dealen is het moeilijk om te iets... Ja, iets anders voor te kunnen stellen. Of
0: maar ik denk dat dat niet waar is, jongens. Ik denk dat het helemaal niet zo ver verwijderd is van, van, van het nu. Ik denk dat we daar een fout in maken door dat te denken. Want ik, ik, ik denk ook dat, er, dat je revolutionaire momenten kan beleven in je eigen leven. Ik denk ook niet dat, het, dat je moet denken van... Oh ja, er is een wereld en daar is dan alles perfect. Maar je kan ook heel erg al zelf naar die wereld gaan leven. En ook in die wereld gaan leven. En of dat nou lukt, uh, hey, ja, ja of nee... Maar je kan het in ieder geval proberen. En heel veel mensen hebben dit ook gedaan. En heel veel mensen doen dit ook. Hè? Bijvoorbeeld uh, Burning Man. Dat natuurlijk een ontzettend kapitalistisch ding is geworden nu hoor. Maar dat is, het idee is altijd dat het een echt een hele eigen maatschappij is. Waarin iedereen heel erg vrij is. En heel erg zijn eigen ding doet. En waar er ook voor elkaar wordt gezorgd. En etcetera. Um, dat is denk ik wel zo'n zo zo omgeving. Waarin dat juist. Waarin die wereld al bestaat. En ik denk dat. Wij met, met, met deze groep uh, ook wel eens die wereld bereiken. Dat heb ik. Ik kijk nu naar de mensen die ik, uh, die ik het beste ken in deze groep. Dat hebben wij ook wel eens bereikt. Dat we met z'n allen echt ergens zaten. van ja, goh, wat voelen we ons nu verbonden met elkaar en we snappen het nu. En er is een bepaalde omgangsvorm. En dat is ook een revolutionair moment. Dus ik denk dat het bijna um, een soort van liberale barrière is. om dan te denken van ja, maar het is niet realistisch. Weet je wel? Of het is niet iets waar we het nu over moeten hebben, want we moeten eerst de eerste stap maken voordat we de dertigste stap maken. En dat is natuurlijk in een praktische zin ook heel erg waar, hoor. Maar ik denk ook dat er een bepaalde wijsheid in zit... om juist gewoon alvast, alvast die wereld te gaan leven. Ja, en dat je is de belofte mm -hmm. van het communisme, denk ik juist heel erg. Dat je, dat je niet meer dat, 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 dat realisme... is natuurlijk ook zit bepaal in bepaalde kaders... Die, door ons, die niet door ons geschetst worden... maar door de gevestigde orde, door de status quo. Nou
2: ja, dus ik denk ook... Een, ik, ik ik heb er even over nagedacht de afgelopen uh, anderhalf minuut. Uh, en ik denk er twee dingen over. Eén, ik begrijp ook mensen die zeggen... je moet ook oog hebben voor... een beetje raar, raar woord altijd... maar voor de traditie van de linkse beweging... en daar niet van, van, van af willen stappen. Of in ieder geval daar je, je bewustzijn... want dat vind ik ook voor mezelf altijd wel een bepaald besefmoment... dat ik ook onderdeel ben van een eeuwenlange traditie... van mensen die in opstand zijn gekomen... En die daarin ook strijd hebben gevoerd. En ook af en toe hebben gewonnen. En soms hebben verloren. Uh, en dat dus na jou de strijd ook weer doorgaat. Um, en daarin snap ik ook dat je op de een of andere manier... toch die verbondenheid probeert aan te gaan. Tegelijkertijd merk ik ook een soort bijna dogmatisch beeld... dat je maar moet, moet, moet leven zoals de mensen die jij wil organiseren... of waar jij, waar jij uh, de revolutie mee wil bouwen. Zoals die op dit moment leven. Daar moet je een soort van in ondergedompeld zijn. En precies zoals hun zijn. Terwijl je ook juist anders kan zijn en kan laten zien oké, okay, dit kan ook, weet je dit, dit is ook een manier van doen en dit is ook een manier van leven ik, ik snap dit, dat gevoel naar traditie wel, maar niet die, die dwang om vervolgens ook je eigen gedrag daarop aan te passen, en zeker niet omdat, wat ik echt een verschil vind ten opzichte van bijvoorbeeld een honderd jaar geleden er is gewoon fucking veel geld in de wereld er is fucking veel technologie in de wereld dus zeg maar ook echt letterlijk alles kan en er kan ook gewoon vol automatisch luxecommunisme binnen nu en tien jaar zijn He, dat is er is geen enkele technologische barrière die dat zou moeten tegenhouden buiten de onwil van miljardairs, zeg maar. Dat, dat is het enige wat op dit moment in de weg zit tussen dit en luxe-communisme. Dus ik denk da dat je daarin wel wat verder mag gaan dan dat ze dat honderd jaar geleden deden. En dat je daarin wat, wat vooruitstrevender mag zijn en daarin ook wat decadenter mag zijn, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ik, ik denk dat die fascinatie met die... Met die met die esthetiek ook heel erg dat soort gedrag in de hand werkt. Weet je, als je bijvoorbeeld, en dit soort linkslingen kennen jullie ook, mensen die alleen maar zeggen van, ja, maar je moet gewoon kloppen, kloppen, kloppen. Je moet gewoon bij mensen aan de deur komen. Hè. Je moet gewoon uh, op straat, je moet gewoon flyeren op de markt, van dat is waar het gebeurt. Ik denk dat dat, hand, dat soort. ik vind dat onzin. Ik denk dat het heel belangrijk is om ook op social media en ook op kanalen waar jongeren zitten en ook op andere manieren de media proberen te beïnvloeden. En ik denk ook dat, dat, dat ideologie wat dat betreft niet alleen maar face-to-face -face gebeurt. En dat dat ook niet een, een hele effectieve manier is om dat allemaal te doen. Maar ik denk dat dat soort gedrag, waar ik het persoonlijk mee oneens ben, heel erg aan de hand wordt gewerkt. door, hetgene Arno, wat jij net zegt over, door, door die traditie. door te zeggen, ja, maar ik sta in het verlengde van. wat natuurlijk waar is. En daar is natuurlijk iets moois in. En je hebt gelijk, dat moeten we ook vasthouden. Het is een struggle en wij doen het ook niet alleen voor. Onszelf, maar ook voor de generatie na ons en de generaties, de generaties, de generaties na ons en de generaties voor ons. Nat natuurlijk, we, we staan aan een bepaalde lijn. Dat betekent alleen niet dat wij ook in jute zakken in, naar, naar een fabriek moeten lopen, waar we dan vervolgens aan spijkers, spijkers gaan snijden. Weet je, de wereld is veranderd, uh, dingen zijn anders, dus we moeten ook een andere strategie en een andere aesthetics ons. Ja. En ik
3: denk ook dat je, wat je net zei, van je moet je ook niet laten remmen door dat realistische, want je moet ook geïnspireerd worden en ergens door ja, getriggerd worden om daarvoor te gaan. En daarin denk ik dat het wel heel belangrijk is om inderdaad dat esthetiek of hoe, al die woorden die jij eraan geeft, daarvoor inzet en dat je wel da dat perspectief... en die utopie ook. Ik geef niet zoveel andere woorden uit. aan, hoor,
0: maar ik kan gewoon okay. esthetiek niet uitspreken. Dus ik zeg altijd aesthetics, omdat ik esthetiek ah, ja. gewoon Aesthetiek, een heel moeilijk Aesthetiek. woord vind. Struikelijk
2: altijd over.
3: Nee, maar ik denk dat dat wel belangrijk is om geïnspireerd te raken. Dat je niet alleen maar um, ja, met het realistische bezig bent, maar ook met wat het kan zijn.
2: Ja, en wat ik er zelf nog wel van vind, is dat zo'n traditie kun je natuurlijk ook veel breder opvatten dan... Uh, de westerse linkse beweging in, in, in Nederland op een bepaald tijdstip eh, rond 1900 uh, zoveel. Um, ook die traditie is groter. En wereldwijd gezien, ik, ik, ik denk dat die nieuwe aesthetics er ook al heel lang zijn. Op heel veel andere plekken in de wereld. Dat er in, in Zuid-Amerika op een hele andere manier de linkse beweging tot stand kwam. Met hele andere uitingen, met hele andere vormen van acties. Dat ze daar in... in op Madagaskar weer op een hele andere manier mee omgingen... en zo op heel veel plekken in de wereld heel anders mee omgingen... en dat je daarin altijd je eigen weg moet, moet durven vinden ook. En dat je dus die traditie ook weer niet moet zien als een heel erg vaststaand iets... maar ook iets waar je zelf onderdeel van bent en dus ook vorm aan geeft. Ik bedoel, over honderd jaar moeten mensen weer voorbouwen op dat van ons... dus kunnen we maar beter er goede dingen bij bedenken. Maar kijk, het risico is toch wel... We moeten, de, de, de term die mij in de, in de oren klinkt, is modern socialisme. En die, die is mij een aantal keer uh, ook binnen bijvoorbeeld de SP uh, gezegd dat we toe moeten werken. Ja, ja door mij, door mij. Die modern... krijg ik heel veel, heel veel weerstand kreeg ik hierop hè. Nou, om... maar überhaupt al, de term modern socialisme ja, want, kreeg ik al moder... op. zeg maar kijk, kijk we het
1: ouder boven. <laughs>
2: en tijdsgeest is zeg maar irrelevant. Dat is het voor mij. Modern, moderniteitsonzin. Want dat betekent dat er een vroeger was... En dat er, wat komt er na modern? Over 100 jaar is, zijn ze ultramodern of hypermodern. Postmodern.
1: postmodern. O, ja,
2: postmodern. Maar dan ben je daarna post-postmodern. Of ben je dan weer een, een loop doorgegaan met... Ja, maar we, kunnen we zijn in keer weer
0: traditioneel. Nee, maar we kunnen toch niet ontkennen dat er dingen zijn veranderd. Dat er dingen zijn die Marx toen der tijd zei... Die fucking relevant waren voor een, inderdaad een spijkerfabriek waar tien man werkte. En niet meer zozeer... Voor onze tijd waarin marketingconsultants uh, uh, via het internet onze zielen proberen aan ja, te raken. Er zijn toch andere methodes nodig? Ja, maar We de, hebben toch ook een ander soort socialisme nu
2: nodig dan 200 jaar geleden? Ja, waar ik misschien gewoon slecht op ga is... is hè, bijvoorbeeld dat, dat er samenlevingen waren die nog voor de oude fucking Grieken kwamen. Die op sommige plekken heel veel moderner waren dan dat wij vandaag de dag zijn. Dus dat... dat we kunnen het best over de term modern hebben, maar dat moeten we niet vastpinnen in een soort van tijdsgevricht. Van in de 21ste eeuw zijn we modern en in het jaar 1000 voor Christus waren we achterlijk en traditioneel. En dat, dat is niet hoe de wereld werkt, dat er altijd maar een soort van progressieve voortgang is en dat alles altijd maar beter of moderner wordt. Nee, sommige dingen worden heel kloten na verloop van tijd en was vroeger alles veel beter. In een egalitaire samenleving, zonder kapitaal. <laughs> dat was gewoon, ja, er zijn gewoon hele toffe samenlevingen ja, geweest, eens, in die zin.
0: Eens, eens. Die ik vind ik heel
2: modern. Denk, dus ik denk dat we langs
0: heen praten, want ik ben het hier gewoon helemaal mee eens. Maar het is gewoon het idee dat... Kijk, waar ik me probeer tegen te verzetten, is het idee dat... En dat hebben echt, een, echt meer socialisten en meer linkslingen dan je denkt, hebben dat. Die, die denken, Marx, hij got that shit. Gewoon, hij had het door. is uh, kapitaal is gewoon het... Dat is gewoon de Bijbel. Gewoon, er staat geen, geen iota, geen enkele, geen komma moeten we anders doen. Alles wat deze man heeft gezegd is gewoon, was toen waar, is nu waar, zal voor altijd waar zijn. En we moeten daar gewoon, we hoeven er eigenlijk niet meer over na te denken. Het staat er al. We hoeven helemaal niet meer met onze eigen ideeën of aanpassingen te komen. Nee, joh, nee, joh. Modern socialisme? Moder Waarom niet gewoon socialisme? Hoezo? We hebben het toch al? Dat is waar ik me probeer ja, te zetten. verzetten. En verder ben ik het helemaal met ik jou eens het. hoor. Ik
2: denk, ik denk tegenwoordig dat uh, McNair natuurlijk ook wel meer, uh, meer de waarheid in pacht heeft dan, dan Marx, uh, als ik het zo om me heen af en toe hoor. Maar um, waar, waar ik slecht op ga is het idee dat modern socialisme, en de, misschien is dat door mijn associatie erbij, toch ook vaak in dezelfde zin wordt gebruikt als, dus we moeten niet meer zo gek doen. Of dus we moet niet, niet, je moet niet meer zo radicaal denken. En dat... Ik vind het prima om over vormen te praten, om over esthetiek te praten, om over dat soort dingen te praten. Maar de, de tegenstelling tussen eh, praktisch gezien kapitaal en arbeid, daar zijn ook een hoop dingen in veranderd. Maar daar is ook een hoop dingen in hetzelfde gebleven. En daarin moeten we niet denken van, oh we zijn nu in een moderne tijd aangekomen. En dan moeten we nu uh, gevoeliger en uh, softer en weet ik het allemaal niet mee omgaan. Nee, ik denk zelfs dat je er veel harder mee moet omgaan. En dat dat modern socialisme is. Dat we nog veel harder zijn dan toen. Eens. Nee, ik ben het hier gewoon helemaal mee eens. Absoluut. Volgens
0: mij zeggen we ook alleen maar dingen, we ik zijn we het gewoon heel erg met er ik, eens. Ik, ik, ik,
1: ik hoor gewoon heel, heel veel verschillende soorten communisme en socialisme <laughs> en ze zijn modern of iets of, of, met acid. En weet je dat klinkt allemaal heel gezellig, maar ik, I, I, I can't differentiate one from the other at the moment. Dus... Uh,
0: dat is misschien maar goed. Dat is misschien goed. Maar dus uh,
3: gewoon voor dat vol automatisch luxe communisme. Ja, toch?
0: Precies. Dat, ik vind Oeh, het ja. een mooie afsluiting. Ik wil trouwens van.
1: wel eventjes uh, als we dan, zeg maar, aan, ik kwam een soort, uh, als we dan luxe communisme gaan doen en zo we hebben we een soort één huismerk, kunnen we dat alsjeblieft Boogie Basic noemen. Ja. Wat?
3: <laughs> Helemaal goed.
0: Boogie basic. Okay. Basic, Gealiteerd, uh, dan vind basic. ik het goed. Ja, ja nou, Lieve luisteraars, jullie horen. Het wijze, wij waren Boogie Basic links lullen. Het is ontzettend fijn dat jullie hebben geluisterd. En we zien jullie graag de volgende keer. En we wensen jullie... Like, subscribe, deel.
3: Stuur je haaien, aquarium en Exact, dat moet ik niet
0: vergeten. Dat wat Daphne zegt. En hou doe. En tot de volgende keer.
2: Dag.